1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 24. Dezember, begrüßt Sie Karina Rotha. Und Folgendes haben wir an diesem Heiligabend für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten aus Taiwan, weiter geht es dann mit Taiwan 3 und Lukas Klipp, der heute der Frage nachgeht, wird in Taiwan eigentlich Weihnachten gefeiert und wenn ja, wie? Darauf folgt dann rund um die Insel mit Elon Huang, der spricht heute mit drei Professoren der Suzhou-Universität über deren Weihnachtserfahrung während ihres Deutschlandstudiums. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Trump blockiert freundlichen Verteidigungshaushalt, Präsidentin hält Weihnachtstelefonat mit Honduras und Gesetzentwurf zu Ractopamin-Fleischverbot an Schulen abgelehnt. Die Meldungen im Einzelnen. US-Präsident Donald Trump hat gestern ein Veto gegen den von us haus und Senat beschlossenen Verteidigungshaushalt NDAA 2021 eingelegt. Der Haushalt hatte in Taiwan Beachtung gefunden, weil er weitere Investitionen in taiwanisch-amerikanische Verteidigungskooperationen vorsieht. Der Gesetzestext betont den Taiwan Relations Act als Grundlage der taiwanisch-amerikanischen Beziehungen, sieht weiterhin gemeinsame Militärübungen und einen Ausbau von Besuchen von Verteidigungsbeauftragten der Regierung vor. Zudem soll die Kooperation im Bereich Medizinsicherheit gefördert werden. Trump nannte für die Ablehnung innenpolitische Gründe. Einen Bezug zur Taiwan-Kooperation gibt es offenkundig nicht. Das Gesetz liegt nun wieder im Repräsentantenhaus zur Überarbeitung vor. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne O. sagte heute, man respektiere die innenpolitischen Abläufe in den USA und werde die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Präsidentin Tsai ing hat heute dem Präsidenten von Taiwans Verbündeten Honduras, John Orlando Hernandez, im Namen aller Taiwaner Weihnachts- und Neujahrsgrüße für das südamerikanische Land überbracht. In einem zehnminütigen Telefonat dankte Tsai Hernandez für die gute Zusammenarbeit beider Länder. Sie nutzte den Anlass außerdem, um Honduras ihr Mitgefühl nach zwei verheerenden Hurrikanen am 3. und 11. November auszusprechen. Die beiden Wirbelstürme der Stufe 4 hatten weite Teile Südamerikas getroffen. Schätzungen zufolge leiden sieben Millionen Menschen der Region unter den Folgen. Honduras zählt zu den am stärksten betroffenen Staaten. Taiwan hatte Honduras, Guatemala und Nicaragua je 200.000 US-Dollar als Katastrophenhilfe gespendet. Das Parlament hat heute über einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Fleischprodukten mit Raktopaminrückständen in Schulkantinen abgestimmt. Der Entwurf wurde abgelehnt, da die DPP-Fraktion als stärkste Kraft im Parlament geschlossen dagegen stimmte. Der Entwurf war von den Oppositionsparteien Guomendang und New Power Party unterstützt worden und sah eine Änderung des Schulhygienegesetzes vor. Damit sollte gesetzlich verordnet werden, dass Schüler in Grund- und Mittelschulen kein aus den USA importiertes Schweinefleisch mit dem Futtermittelzusatz Raktopamin zu essen bekommen dürften. Präsidentin Tsai ing den Import des US-Fleisches zum 01.01.2021 per präsidialer Anordnung genehmigt. Die Bevölkerung in Taiwan fürchtet gesundheitliche Folgen des Futtermittels. Der DPP-Abgeordnete Huang Guo begründete das Veto seiner Partei damit, dass die Verpflegungsverträge der 3.368 Grund- und Mittelschulen in Taiwan bereits ausgehandelt seien und keinerlei Gefahr bestünde, dass die Schüler Raktopaminfleisch zu essen bekämen. Die zunehmende Beeinträchtigung des demokratisch gewählten Legislativrats in Hongkong sei bedauerlich und eine Aufhebung des politischen Mitbestimmungsrechts der Hongkonger Bürger. Das sagte heute der Vizevorsitzende der Festlandkommission, Chiu chui Er kritisierte jüngste Gesetze der Sonderverwaltungszone, darunter ein neuerliches Vermummungsverbot bei Demonstrationen. Chiu sagte, Die Beschneidung der Rechte und Freiheiten der Hongkonger wird auch die Stellung der Stadt als internationales Finanzzentrum beeinträchtigen. Wir appellieren an alle Verantwortlichen, die im Grundgesetz verankerten Rechte der Hongkonger zu wahren. Nachdem der Hongkonger Medientycoon und Aktivist Jimmy Lai gestern gegen eine Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, wies Chu heute noch einmal auf die Presse- und Redefreiheit als universelle Grundlagen eines Rechtsstaats hin. Taiwan will seinen südamerikanischen Verbündeten Belize beim Aufbau eines Frühwarnsystems zum Katastrophenschutz unterstützen. Das gab heute die Vize-Generalsekretärin des Fonds für internationale Kooperation und Entwicklung Chen Aijang bekannt. Es ist das erste Mal, dass Taiwan seine Katastrophenschutztechnologie in einer Entwicklungskooperation zur Verfügung stellt. Chen sagte, Anlass dafür sei die Zunahme von schweren tropischen Stürmen im Zuge des Klimawandels, die die Staaten des Atlantik in diesem Jahr stark getroffen hatten. Das Projekt sieht den Aufbau eines Frühwarnsystems in der belizianischen Stadt San Ignacio vor. Wetterstationen und Wasserstandsensoren in Flüssen und Reservoirs sollen eine Flut frühzeitig prognostizieren können und einen Vorsprung von drei Stunden zur Evakuation der Stadt bieten. Fluglinien müssen künftig strenger auf die Einhaltung der Epidemiepräventionsmaßnahmen durch ihre Mitarbeiter achten. Sonst könnten Streichungen von Flügen, Geldbußen von bis zu 300.000 Euro und längere Quarantänezeiten für Personal drohen. Das sagte heute Gesundheitsminister und Leiter des Epidemiekommandozentrums Cecc Tae-jung in einem Radiointerview. Jüngste Vorfälle hätten gezeigt, dass Fluglinien und ihre Angestellten ein Schlupfloch in Taiwans Präventionsnetzwerk darstellten, so Chen. Am 20. Dezember war die Covid-Erkrankung eines neuseeländischen Piloten der Linie Eva Air bekannt geworden. Der Mann hatte im Cockpit keine Gesichtsmaske getragen und zwei Kollegen angesteckt. Während seines Aufenthalts in Taiwan hatte er eine weitere Kontaktperson infiziert. Es war die erste lokale Infektion in Taiwan seit Mitte April. Eva Airlines hatte den Piloten am 23. Dezember gekündigt. Derzeit genießt Flugpersonal eine verkürzte Quarantänezeit von drei Tagen. Zugunsten der psychischen Gesundheit des Personals wolle man diese Zeit ungern verlängern, so Chen. Daher müssten Airlines künftig die Einhaltung der Vorschriften garantieren, zum Beispiel durch Kameras im Flugzeug und verstärkte Kontrollen. Über konkrete Maßnahmen seien Fluganbieter und das CECC derzeit noch in Beratung. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit einem Plus von 57 Punkten geschlossen. Das stellt einen Zuwachs von 0,4 Prozent dar bei einem Abschlusskurs von 14.280 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Heiligabend betrug 221 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 7,89 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Der heutige Weihnachtstag war in weiten Teilen Terbons verregnet, einzig im Südwesten blieb es trocken, dort kletterten die Temperaturen auf 31 Grad zur Mittagszeit, sonst liegen die Werte zwischen 17 und 24 Grad. Der erste Weihnachtsfeiertag zeigt sich morgen weitgehend freundlich mit Sonnenschein im Süden und Südwesten und Sonne und Wolken im Norden und in der Hauptstadt. Allein in Geelong und entlang der Ostküste kommt es zu Regenfällen, dort 16 bis 18 Grad, sonst auch kühler bei 16 bis 20 Grad. Das waren die Tagesnachrichten an diesem Donnerstag, den 24. Dezember. Hier geht es gleich weiter mit Taiwan 3 Wird in Taiwan eigentlich auch Weihnachten gefeiert? Und wenn ja, wie? Dieser Frage geht heute Lukas Klipp in Taiwan 3D nach und berichtet dabei darüber, wie in den letzten Jahren auch in Asien immer mehr ein Weihnachtstrend entstanden ist.
0: In westlichen Ländern ist es ja so, dass man schon lange vor dem eigentlichen Tag darauf aufmerksam gemacht wird, dass bald Weihnachten ist. In den letzten Jahren konnte man in Deutschland schon im Oktober Weihnachtsgebäck kaufen und bekam die ersten Weihnachtsdekorationen zu Gesicht. Dies hat den je nach Ansicht positiven oder negativen Effekt, dass man langsam in Weihnachtsstimmung gebracht wird und man weiß, dass es den Menschen um einen herum ähnlich geht. Wie sieht es allerdings in Taiwan aus? Weihnachten ist in Taiwan kein gesetzlich arbeitsfreier Feiertag. Doch es war mal einer. Bis vor einigen Jahren hatten Taiwaner am 25. Dezember frei, da dieser Tag der Jahrestag der Taiwanischen Verfassung ist, welcher am 25. Dezember 1946 in Kraft trat. Inzwischen müssen Taiwaner allerdings auch am Verfassungstag arbeiten oder zur Schule gehen. Zumindest die meisten. Ich habe das Glück, an einer Universität zu studieren, welche methodistische Hintergründe hat. Deshalb wird am 24. und 25. Dezember nicht unterrichtet. Weil es mich interessiert hat, was junge Taiwaner heutzutage so an Weihnachten machen, habe ich einer Studentin an meiner Universität ein paar Fragen über das Weihnachtsfest gestellt. Hast du mal Weihnachten gefeiert oder ist das für dich ein Tag wie jeder andere auch? Ja, ich habe schon Weihnachten gefeiert.
2: Meine Familie findet sich jedes Jahr zu Weihnachten zusammen, um gemeinsam zu Abend zu essen. Als ich ein Kind war, hat sich meine Mutter oft als Weihnachtsmann verkleidet und mir zusammen mit meinem Vater Geschenke geschenkt. Wir haben jedes Jahr zusammen Geschenke ausgepackt. Normalerweise treffe ich mich auch jedes Jahr um Weihnachten herum mit Freunden. Wir gehen dann zusammen essen. Also normalerweise trifft man sich an Weihnachten mit der Familie oder Freunden, um zusammen zu essen und Geschenke auszupacken.
0: Das klingt ja gar nicht so anders als in Deutschland. Und gibt es im Dezember auch irgendwelche besonderen Veranstaltungen im Zusammenhang mit Weihnachten?
2: Ja, das Christmasland im Banqiao-Bezirk in neu Dort gibt es ganz viele Weihnachtsdekorationen. Viele Leute gehen jedes Jahr dorthin, um spazieren zu gehen und Fotos zu machen. Die Atmosphäre dort ist wirklich sehr weihnachtlich. Außerdem wird im Christmasland jedes Jahr an einem Dezemberwochenende über zwei Tage ein Weihnachtskonzert veranstaltet. Da gehen immer sehr viele Leute hin. Das Christmasland ist ein sehr großes Weihnachtsevent in Taipei.
0: Gehst du dort auch jedes Jahr hin? Nein, das sind mir viel zu viele
2: Leute und alle wollen nur Fotos machen. Außerdem bilden sich dort jedes Jahr viele Staus auf den Straßen. Was verbindest
0: du mit Weihnachten?
2: Ich verbinde das mit dem Austauschen von Geschenken. Taiwaner lieben es, zu Weihnachten Geschenke auszutauschen. Man trifft sich oft mit Freunden zum Loseziehen und Geschenke austauschen. Fast jeder Taiwaner hat im Dezember wohl zwei oder drei Events, an welchen Geschenke ausgetauscht werden. Das ist ein sehr verbreiteter Brauch in Taiwan. Ansonsten verbinde ich Weihnachten natürlich mit dem Weihnachtsmann. Aber das ist ja wohl selbstverständlich.
0: Also ist Weihnachten für dich eher ein Fest, das man mit Freunden feiert? Oder eher ein Fest, das man mit der Familie verbringt?
2: Mit der Familie. Vor oder nach Heiligabend treffe ich mich oft mit Freunden, aber an Heiligabend verbringe ich die Zeit mit meiner Familie.
0: Und was ist Weihnachten für
2: dich für ein Fest?
3: Für mich ist Weihnachten ein Fest
2: der Fröhlichkeit, weil ich mich mit meiner Familie und meinen Freunden treffen kann. Normalerweise hat man das Jahr über nicht so viel Zeit, sich zusammenzufinden, weil man sehr beschäftigt mit seinem Job oder der Schule ist. Aber an Weihnachten ist es selbstverständlich, sich zu
0: treffen und zusammen zu essen.
4: Einfach weil Weihnachten ist.
0: Dann zu meiner letzten Frage. Die hat nichts mit Weihnachten zu tun, sondern mit Silvester. Was machen du oder deine Freunde normalerweise am 31. Dezember?
2: Ich bin ja Taipeerin und in Taipeh werden zu Silvester beim Taipei 101 jedes Jahr Feuerwerke angezündet. Deshalb gehen sehr viele Taiwaner mit Freunden oder der Familie dorthin, um sich das Feuerwerk anzuschauen. In der Nähe von Taipei 101 gibt es einen großen Platz, wo sich jedes Jahr große Massen an Leuten versammeln. Manchmal gehe ich auch dorthin. Aber dieses Jahr gehe ich mit Freunden nach Taidong, um mir den ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres anzuschauen. Deshalb werde ich dieses Jahr kein Feuerwerk
3: sehen.
0: Warum geht ihr denn gerade nach Taidong? Das ist doch sehr weit entfernt von Taipei. Weil Taitong
2: die am östlichst gelegene Stadt in Taiwan ist, wo man als erstes den Sonnenaufgang sehen kann.
0: Ich war ein wenig überrascht zu hören, dass sich das Weihnachtsfest für manche Taiwaner gar nicht so groß von dem Weihnachten, das man aus Deutschland kennt, zu unterscheiden scheint. In der Tat ist Weihnachten in Taiwan allerdings verbreiteter als in China, zumindest in den größeren Städten wie Taipei. Dies hat auch damit zu tun, dass immerhin etwa 5% der taiwanischen Bevölkerung christlich ist. Die meisten Kinder in Taiwan kennen den Weihnachtsmann und können manchmal sogar ein Weihnachtslied singen. An englischen oder europäischen Schulen werden oft sogar Weihnachtsfeste veranstaltet, auf welchen Geschenke ausgetauscht werden, gesungen wird und manchmal sogar der Weihnachtsmann zu Besuch kommt. Viele Ladenbesitzer tragen zur Weihnachtszeit Weihnachtsmannmützen. Außerdem werden in manchen Läden Weihnachtskuchen verkauft. Eine Tradition, die Taiwan sich von Japan abgeguckt hat. Trotzdem, wenn man sich in Taiwan mit weihnachtlicher Stimmung umgeben möchte, reicht es nicht, wie in Deutschland einfach nur das Haus zu verlassen. Man muss schon danach suchen. Denn auch wenn die Sommerhitze mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit inzwischen dann doch abgeebbt hat, kommt es auch im Dezember noch oft vor, dass man von strahlendem Sonnenschein umgeben ist. Auf den Straßen entdeckt man deshalb auch mehr Menschen in T-Shirts und kurzen Hosen als in Mänteln und Hüten. Dieses Jahr fällt Heiligabend auf einen Donnerstag, was heißt, dass die meisten Menschen arbeiten werden. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, auch in Taiwan in Weihnachtsstimmung zu kommen. Eine dieser Möglichkeiten hat die von mir interviewte Studentin schon vorgestellt. Das wohl größte Weihnachtsevent Taiwans ist das Christmasland, welches jedes Jahr im Dezember veranstaltet wird. Auf diesem kann man unter anderem Taiwans größten Weihnachtsbaum bestauen, auf einem großen Weihnachtsmarkt herumschlendern und Weihnachtsgliedern lauschen. Das Highlight sind allerdings die unzähligen Weihnachtsdekorationen und Lichter, die mir in diesem Ausmaße auch in Deutschland noch nicht begegnet sind. In Cafés und Bäckereien gibt es zudem allerlei Weihnachtsgebäck zu kaufen. Es gibt Donuts in der Form von Schneemännern oder Weihnachtsmännern, sowie Weihnachtskekse in Rentierform. Auch deutsche Zimtsterne kann man entdecken. Lebkuchenhäuser sind ebenfalls beliebt und werden in vielen Cafés oder Läden dekoriert. Ist einem eher nach Feiern zumute, kann man an einer der Weihnachtsfeiern teilnehmen die in zahlreichen Bars oder Clubs Taiwans veranstaltet werden und wo man Glühwein oder Eierkognak trinken kann. Geht man an Weihnachten jedoch lieber zur Kirche, so ist auch das in Taipei möglich, wo um die Weihnachtszeit herum in zahlreichen Kirchen Gottesdienste auf Chinesisch und Englisch abgehalten werden. Man sollte allerdings sorgfältig mit der Wahl der Kirche sein. Taiwaner sehen es bei der Architektur von Kirchen nämlich nicht so eng wie Europäer, weshalb viele Kirchen auf einem Stockwerk eines Apartmentblocks angesiedelt und von außen nur durch das Kreuz auf dem Dach überhaupt als Kirche erkennbar sind. Obwohl es in Taiwan auch im Dezember der Regelfall ist, dass man den Tag bei Temperaturen von fast 20 Grad verbringt, ist es nicht unmöglich, Schnee zu entdecken. Man muss sich dafür nur etwas weiter in die Natur begeben, nämlich bis in die Berge. Auf dem Yushan, dem höchsten Berg Taiwans, oder Hirhuanshan, dem beliebtesten Berg für Schneefans, kann man auch in Taiwan eine weiße Weihnacht erleben. Und was werde ich dieses Jahr zu Weihnachten machen? Am 24. Dezember veranstaltet meine Schule einen Ausflug in die Nachbarschaft Ilan, wo wir die Stadt erkunden und Museen anschauen werden. Mit Weihnachten hat das Ganze allerdings nichts zu tun. In Taiwan ist es also wohl doch noch die Minderheit, die Weihnachten eine besondere Rolle zukommen lässt. international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit der Weihnachtsausgabe von Rund um die Insel.
5: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel und ich wünsche Ihnen vor allem schöne Weihnachten, trotz der schwierigen Umstände. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, entweder noch während den Vorbereitungen oder nach der Bescherung. Wie Sie sicherlich wissen, ist Weihnachten kein traditionelles Fest in der chinesischen Kultur. Allerdings haben natürlich die Kaufhäuser hier in Taiwan Weihnachten für sich bzw. für die Kunden entdeckt und schmücken ihre Häuser dementsprechend. Aber auch viele andere Organisationen wie RTI oder Stadtverwaltungen und so weiter möchten am Spaß teilhaben und dekorieren ihre Gebäude, einige Viertel oder sorgen für die eine oder andere Weihnachtsveranstaltung. So wird dann doch eine gewisse Weihnachtsatmosphäre kreiert, die dann allerdings etwas an Glanz verliert, weil es gar keine Feiertage gibt, geschweige denn Weihnachtsferien. Wenn man also Weihnachten feiern will, muss man ein wenig improvisieren. Das ist natürlich nicht anders für Taiwaner, die in Deutschland chinesisches Neujahr feiern möchten. So lassen wir unseren Sohn für heute, Heiligabend, vom Tennistraining der Schule beurlauben, damit er früher nach Hause kommen kann, damit wir eine kleine Bescherung haben können und dann essen gehen. Oder umgekehrt. Ansonsten schauen wir uns dann den deutschen Weihnachtsmarkt an, den das deutsche Wirtschaftsbüro in Taipei zum ersten Mal organisiert. Aber auch wenn Weihnachten kein traditionelles Fest hier ist, haben immer mehr Taiwaner Weihnachtserlebnisse oder Erfahrungen, da viele Taiwaner und Taiwanerinnen mal im Ausland studieren oder arbeiten. Ich habe mich mit drei Dozenten und Dozentinnen des Instituts für Deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität zusammengesetzt, die nicht nur einige Jahre in Deutschland studiert haben, sondern kürzlich auch mit ihrem ersten Jahrgang RTI besucht haben. Zunächst wollte ich von der derzeitigen Institutsleiterin Zi Jun Chen und den beiden Dozenten Herr Julius Wan und Frau Yo Fang Xu wissen, welche Erinnerungen sie an Weihnachten haben.
4: Zu meiner Studienzeit in Deutschland habe ich Weihnachtstage sehr oft bei einer Gastfamilie äh, verbracht und ich kann mich noch erinnern, bin neu in Deutschland gekommen und da habe ich noch einen Sprachkurs besucht und die Uni hat uns eine Gastfamilie vermittelt. Ich kannte damals keine, nur außer ein paar Landsleute. Und ich bin dann zu der Gastfamilie gefahren und habe alles mitgemacht und äh, Weihnachts- Einkäufe habe ich mitgemacht und damals habe ich miterlebt, was heißt Einkaufsstress. Vor der Kasse stand immer eine lange Schlange und da musste man immer warten und man denkt immer daran, oh yeah, ich muss mir noch dieses und jenes besorgen. Und dann mein Gastvater, er war ein traditioneller Deutscher zu jeder Mahlzeit äh, musste er unbedingt Kartoffel haben. Ohne Kartoffel wäre für ihn keine Mahlzeit. Und meine Gastmutter war sehr tüchtig, eine sehr tüchtige Frau. Sie war berufstätig. Und neben der Arbeit kümmerte sie sich äh, noch um das ganze Familie. Und, und zu Weihnachtszeit. Kochte sie natürlich viele Sachen. Gänsebraten, was war das, Kartoffelsalat und noch eine Suppe, die war so lecker, ich hatte noch nie sowas äh, probiert. Ja, dann auf dem Tisch war nur was Leckeres. Und dann, die Familie war wirklich sehr traditionell. Nach dem Essen, dann fangen sie an, Weihnachtslieder zu singen. Und die Kinder spielen Klavier. Sie wow. haben zwei Söhne, die Kinder spielen Klavier und wir singen dann Weihnachtslieder. Und danach, äh, wir gehen noch in die Kirche. Ja, zum ersten Mal gehe ich in eine richtige Kirche. Ich meine, äh, es gibt dann noch Zeremonie mhm. und dann, ich kriege alles mit. Und am nächsten Tag gehen sie immer noch zu Eltern, äh, zu Großeltern. Ja, das hat mich überrascht, so so eine traditionelle Familie und ja das war mein erstes Weihnachtsfest in Deutschland und ich muss sagen ich bin davon sehr beeindruckt von dem ganzen Weihnachtsfest heutzutage feiert man nicht mehr so richtig Weihnachtsfest aber ich war froh ich bin froh dass ich sowas erlebt habe
6: ich habe mich damals ganz also ziemlich konzentriert auf meine Doktorarbeit also habe den ganzen Tag gearbeitet aber wenn man von Weihnachten spricht dann erinnere ich mich vor allem an naja Weihnachtsmärkte überall also ich habe damals in Köln und Würzburg gewohnt ja was mir besonders gefällt ist etwas schön warmes, also am Stand Glühwein, Champignon und äh, Bratenwüste und so weiter und so fort. Ja, solche Sachen wird man ja ein ganzes Leben nie äh, vergessen. Mhm. Also, ja, sonst, äh, manchmal wurde ich auch zur Fe- Weihnachtsfeier eingeladen, also bei einer deutschen Familie und hat den ganzen Abend geredet und ja, super gegessen und hat erlebt, was eigentlich Weihnachten ist. Das ist, das war meine Weihnachten in Deutschland. Ja. Mhm. Weil
3: mein Mann kommt aus Deutschland und deswegen, als ich in, in, in Deutschland studiert habe, wurde ich immer eingeladen zu der Familie von meinem Mann. Und da Es wird Tradition gefeiert, es wird äh, traditionell gefeiert, es wird zuerst auch gesungen und dann die Bescherung findet nach dem Essen statt, glaube ich. Und dann... Ja und das, das war immer sehr, sehr so und man kann sehen welche, zuerst sehen, welche, welche Geschenke man bekommt durch die Form, so von dem Verpackung. So. Ich habe einfach eine Pfanne bekommen. <lacht> ja, ich habe am Anfang gedacht, dass diese Pfanne ist bestimmt nicht für mich, sondern für die Mutter. Mhm. Aber dann, das war doch für mich. Das <lacht> Mein Weihnachtsgeschenke.
5: Okay, war das ein Zeichen, dass sie mehr kochen sollen?
3: Nein, weil ich habe schon mal Beschwerde über meine schlechte Pfanne und dann, so. dann, dann haben sie mir Pfanne
4: geschenkt.
5: Und macht Sie noch etwas zu Weihnachten? Nun, da Sie wieder in Taiwan leben,
4: wir feiern Weihnachten überhaupt nicht. Aber jetzt ist Weihnachten immer kommerziell geworden. Meine Tochter mag so gern die Atmosphäre von Weihnachten. Und sie verlangt immer von mir, einen Weihnachtsbau zu kaufen und wir schmücken dann den Bau. Und ich muss sagen, wir feiern Weihnachten nicht, aber wir kaufen uns Weihnachtsbau oder Schmuck für, für Weihnachten, damit wir ein bisschen Gefühl für Weihnachten haben. Okay. Ja, ich bin nicht christlich, wir feiern ja Weihnachten. In Taiwan überhaupt nicht.
6: Mhm. Leider ganz selten. Also man kauft etwas zum Schenken und ja, vielleicht besonders Essen kann man auch machen, aber sonst eher selten. Mhm. Ja, schade. Mhm
3: in Taiwan man hat nicht frei normalerweise an unserer Universität schon, aber bei den meisten haben sie nicht frei und deswegen machen wir ganz einfach ein so gemeinsames Abendessen und dann wenn wir Zeit haben, wir haben einmal auch so so eine Palmeblatt als äh, Weihnachtsbaum im, im Campus so ge- gesammelt und als, Weihnacht- als ersatz für den Weihnachtsbaum.
5: Äh also Sie haben sich selbst einen Weihnachtsbaum aus Palmenblättern ja. gebastelt. <lacht> ja. okay.
3: das, das war sehr schön und macht auch Spaß. Und wir singen auch ein bisschen am, so vor dem Essen, wobei es ja, war immer nicht, nicht so, die Stimme ist schon anders als als in, in Deutschland.
1: Das war's für heute von Radio Taiwan.